0: من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فَإِنْ حَاجُّوا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة لأن كل واحد منهما يُدلي بحجته بحجته ليغلب صاحبه والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب يقول هو اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته وربما يعود عليهم وعلى غيرهم إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى وذكرنا أن الله أمره إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه وعمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب أأسلمتم وهذا الاستفهام ذكرنا أن أن فيه قولين لأهل العلم إما أنه بمعنى لخ ها إيش معنى البلاهة؟ كيف البلاهة؟ أنه
1: منهم نعم بعد هذا هل على ما عليه؟ طيب
0: أو,
1: أو س... نعم س... يعني أنه
0: الأمر يعني أسلموا ثم قال الله تعالى فإن أسلموا هذا مبتدى الدرس فإن أسلموا فقد اهتدوا إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا اما باطنا فبالايمان بما يجب الايمان به وهي الاركان السته التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهرا بعمل الجوارح وهو الاسلام المبني على خمسه اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت إن أسلموا فقد اهتدوا اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية الدلالة فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك ولهذا قال فإنما عليك البلاغ وإن, اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الجملة هذه جواب الشرط في قولي فإن تولوا وهي تفيد الحصن يعني ما عليك نحوهم إلا إيش إلا البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية هداية التوفيق لكان أول من يحرص عليه أول من يهتدي به على يديه عمه أبا طالب لكن ليس عليه ليس هدى الناس إنما عليه البلاغ أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم والله بصير بالعباد بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم من يصلح للهداية ومن لا يصلح والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من مهند لا يخفى عليه شيء من أحواله فالله بصير بالعباد والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ولهذا قال والله بصير بالعباد، فإذا كان الله بصيرا بالعباد، وأنت قد أديت ما عليك من البلاء، فمن الذي يحاسبهم؟ الله كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه نعم من, <تصفيق> من قبل صحيح طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام ما في بعد قبل ها؟ إن الدين عند الله الإسلام من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام لقوله إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام قال الله تعالى: وما يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الايه الكريمه ان كل دين يخالف الاسلام في اي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق ان الدين ان الاسلام بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول. وعلى هذا فدين اليهوديه والنصرانيه دين باطل. لأن بعض الغير مقبول عند الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصاني من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار من فوائد الايه الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى وقالوا هذه هي الاديان السماويه حتى ان الجاهل لا يظن ان اختلاف الاديان الثلاثه كاختلاف المذاهب الفقهيه في الامه الاسلاميه. وهذا ضلال عظيم ومصانعه ومداهنه لليهود والنصارى. بل نقول ان الاديان السماويه اليهوديه والنصرانيه كانت اديانا مقبوله عند الله اما الان فقد نسخ الله عز وجل. وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن ان يشركه دين اخر هو ما جاء به محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم بعد ان جاءهم العلم اختلفوا ولهذا قال وما اختلف الذين اوتوا من بعد الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضاً بل ويكفر بعضهم بعضاً ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين اوتوا الكتاب وجه ذلك قوله وما اختلف الذين اوتوا الكتاب من بعدهم <تصفيق> نعم وما اختلف الذين اوتوا أوت العلم اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينه والبغي معلوم انه محذر منه غير مرغوب فيه فلهذا نقول في هذه الايه التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب ومن فائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله والأعلى فهذا خطأ عظيم بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصداً بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصر لا أن يغلب ويبغي على غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر ب... التحذير التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآية الله لأن القدح في الشيء مدح لضده طيب ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب هو <تصفيق> من فوائدها أيضا أنه لابد أن يحاسب الإنسان على على عمله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضيه الحكمة ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أنت أولى إلى تراب ما الفائدة لا فائدة إذا لا بد من من حساب ومن فائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فكون لنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعلية وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك. كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله وما اتبعه في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه وهو كذلك فإنهم حاجوا في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة نعم منذ بعث وإلى يومنا هذا والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي ولكن يأبى الله إلا يتم نوره لأنهم يريدون أن يطبعون الله بأفواهم والله متم نوره ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحتاج لا يحتاجون الى كبير عناء كبير عناء لانهم يحاجون على امر واضح ولهذا امره الله ان يسفههم وان يقول اسلمت وجهي لله ومن اتبع فان اسلمتم فهو لكم وان لم تسلموا فعليكم ومن فو... و... ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما أستسلم له وتدع لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر ولا وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة لأنه لا يريد الحق لو كانوا للحق ما حصلت محاجة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه لقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبع ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد تقول أسلمت وجهي لله فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجداً وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجداً لأن هذا هو تمام الذل أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تاب لقوله ومن اتبع عنه ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة لأن بعض الناس إذا قال قولا وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقا لقوله وهذا حرام لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعين لأن الكل تابعون، لا متبوعون ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل طيب ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله بقوله فقل أأسلمتم وإن جعلناها أمرًا فالأمر واضح ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين فرق بين الوصفين بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب والأميون أصحاب جهل لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا في الاول ها اميين جاهلين وفي الثاني اهل كتاب وزكاء لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا ضلال مبين ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الاسلام لله سواء قلنا ان الاستفهام لاستبلاه لل... هؤلاء القوم والانكار عليهم او قلنا انه للامر فانه يدل على وجوب الاسلام والاستسلام لله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان اهل الهدى هم المسلم هم المسلمون لقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا و ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم لأن كل من علم الحق ولم يتبعه فهو مغضوب عليه طيب يقول يقول عز وجل وإن 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 تولوا فإنما عليك البلاغ في هذه الجملة التحذير تحذير من تولى بعد أن دعي فإن هذا فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ أما الهداية فإلى الله لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فإنما عليك البلاغ ومن فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها أن من آتاه الله علماً بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفاً لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره أن يقوم بما يجب عليه وأما غيره فأمره إلى الله لقوله فان تولوا فانما عليك البلاغ ولم يقل فانما عليك اثمهم عليك البلاغ وانت سالم من اثمهم وهذه الايه احد الفائده يتفرع عنها مساء كثيره منها ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام حين قال له جماعه قوم حين قال له قوم يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال لهم سموا أنتم وكلوا إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك أما فعل غيرك فلست منه في شيء ما قال تأكدوا هل سموا أم لا قال سموا أنتم وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين ها؟ الآكلين طيب إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على فعل سابق وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة؟ الفائدة أن تسمي على فعل لاحق وعلى هذا فقول سموا أي على الأكل لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل وهذا من نعمة الله لو كنا مأمورين أن لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لو قانا في حرج لا نهاية له نعم كان إذا قدم لنا إنسان لحم قل تعال من ذبحه فلان هل سمى أو لا من أين اشترى هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها؟ قد تكون مسروقة. نعم. إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين من أين اشتراها؟ أو سرقها؟ أو كيف؟ نعم. لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا. لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا؟ عليك جنابه ولا ما عليك جنابه؟ نعم في ثوبك نجاسة أو طاهر هل هو مغصوب ولا حلال؟ ها مشكل لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غير كل من فعل فعلا وهو أهل الله فإننا لا نسأل عنه و والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم ولهذا قال والله بصير بالعباد من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة لأنه قال لأنه قيدها قال بصير بالعباد واسم الله غير غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه ومن فوائدها أيضا عموم عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله كيف إذا كان الله بصيرا بي فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم في هذه الآية قراءتان في كلمتين أولا النبيين فيها قراءة النبيين وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون ويقاتلون الذين يأمرون بقسم من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس طيب قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر ان يخلقوا مثلها هي آية على الله. آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا. أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهم آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يكفروا ب... على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم ولكن كيف يكون الكفر؟ محمد كيف يكون الكفر بايات الله نقول اولا الايات الكونيه نعم نعم ان يدعي ان ان الذي خلقها غير الله هذه واحده او ان له شريك في خلقه أو أن لهم عينا في خلقه طيب ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية. ها؟ إما أو بالاستكبار نعم. إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد. ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص. فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب. يقول إن الذين يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت وهنا يقول النبيين بغير حق هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها وإنما يراد بها بيان الواقع. بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا فيراد بها شيئان أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم وهم غير محقين يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما الثاني أن أن قتلهم كان بباطل بغير حق والا فليس فليس هناك قتل يكون بحق لاحد من من النبيين ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس وفي لفظ يقاتلون وفي قراءه يقاتلون من الذين يامرون بالقسط من الناس الرسل وغير الرسل اهل العلم يامرون بقسط من الناس يأمرون الناس بالقسط. الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط. النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم فلا شيء أعظم فلا قتل أعظم جرماً من قتل النبيين نعم بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بالقسط أي بالعدل من الناس يشمل النبيين وغيرهم وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام؟ أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين أه؟ الثاني هو الأقرب يكون ذكر مرتين مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص ولكن خص من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به فبشرهم بعذاب أليم الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم والعذاب العقوبة والأليم بمعنى المؤلم وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير أم نعم يحتمل الواقع يحتمل هذا وهذا ولكن إذا قلنا أنه من باب التحكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين في قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق يعني يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم أين العزة التي فيها أغلب والكرم التي بي... الذي به عجود يكون اشد ايش اشد وقعا واشد تحسرا انه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من اهله ثم قال
1: نعم
0: قال شعب جل لا شك انهم قتلوا الانبياء غير حق لكن يكون مثلا 40 او 400 او اكثر واقل <تصفيق> <تصفيق> الله اعلم. شيخ 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 لو كان مثلا دوله من الدول تستورد لحوم معروف انها من بلاد ايش؟ تستورد لحوم ايش؟ تستورد لحوم من دوله يعني ملحده ما تعترف بالناس شيوعيه مثلا يعني معظم استيراد او كله تقريبا وفي لحم بلدي في البلد لكن ما أحد يشتري لغلاء سعره او قليل ما يشتري وانت تعلم ان هذا مثلا عزمك ما يشتري الا من هذا اللحم دائما او غالبا عزمك ايش؟ او اعطاك مثلا لحم منه. ما تاكل ولا كيف؟ يعني معظم دائما ما يشتري. اولا ان الدول غير الشيوعيه الدول الشيوعيه قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجه التي حصلت في اغسلافها الايام؟ نعم. فيها مسلمون كثيرون. وقد قيل ان اكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون. لانهم فقراء في ذلك المكان. فربما يكون الذابح مسلما لكن مع هذا اهل العلم يقولون اذا وجدت مذكات في بلد اكثر اهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا اعتبارا بالاكثر هو الاغلب وتيسيرها على الامه فينظر اذا قيل الله اكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا اكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلال وإذا قال أكثر غير مسلمين صار الوالد حتى لو فرض أنها بل بلد بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصارى فإنها لا تحن ذبيحته. نعم. طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلا الآن كثرة الدجاج اللي يعني, يعني يأتي من الخارج. نعم. يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسموا عليه، لم يسموا عليه. لانهم لا يعرفون التسمية اصلا وحتى يعني ذهبوا ناس هناك وقالوا ما علم ما علم لان قال لأ. لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يقل ولا تاكلوا مما لم تعلم. قال مما لم يذكر يعني من ان انه لم يذكر اسم الله عليه هذا شبه المتيقنين يا شيخ لان نعرف ما اذا كان ما شيء متيقن لا تاكل اذا كنت شيء متيقن لا تاكل لكن ما دمت لم تتيقن فلك الاكل إذا كانت أقلنا كنا نعرف معلوم إذا
1: رهيب نعم الفائد
0: نعم العالم يجب عليه, عليه أن نعم. يبلغ الشرع بلغوا الوحي ما هو القرآن وحي ها... شان... لا انا بيا بلحظه شافني 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 شافني
1: شافني الشيخ شافني 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 هذا شافني 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 شافني
0: شافني 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 لا. لا. هذا الرجل فهم فهم جيد وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال؟ يقول ألفاء الواقعة في خبر المبتدأ كذا وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط
1: يقول يقول العلماء
0: إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم الذين ان الذين يكفرون فهو كقوله ان من يكفر بآيات الله يعني لمعنى الشرق متضمن لمعنى الشرع اي نعم اسمه مصون متضمن لمعنى الشرع فهو ويقول انت ويقول انك تقول الذي يأتيني فله درهم فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم معلوم؟ نعم <تصفيق> شيخ نسبي قول الله سبحانه وتعالى ان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله اذا اذا قيل المقصود الوجه للذات الذات اي اسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى نعم اما يكون قوله اقرب من هو من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه الان مثلا واحد يكلمك وقلت له كذا وش معنى حط مالك كلك ولا بس وجهك يسمع؟ ها؟ الكل الكل, الكل. ولو ولو قال ولو كان يحرجك تقول كذا وما عليها. وقلت انا اتسمع لك ودري وش تقول. يصدقونك الناس؟ نعم؟ لا ما يصدقك. نعم. تقول يا
1: شيخ ان يعني اختلاف العلماء في فهم النص. يعني احيانا بعض العلماء يعطيك فهم للنص يختلف عن من شخص من عالم الى اخر. يعني هذا يكون اختلاف تنوع او تنوع. يمكن يعني كيف هذا
0: الشيء؟ ما ندري. إذا كان لا يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنويع فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر وقال آخرون والليل إذا عسعس أقدر ولا تضاد في هذا فهو اختلاف تنوع اختلاف تنوع فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. منهم من قال المراد بالقر الحيض ومنهم من قال مراد بالقر الطهر. هذا ما يمكن الجمع بينهم؟ هذا اختلاف؟ تضاد وكذلك قال قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه فطحة. ما يمكن الجمع؟ هذا اختلاف؟ تضاد هذا الضعف؟ نعم
1: الله
0: عز النبي عند المحاجات يقول استنفر في يد ما حكم المحاجات التي تحت سبيل بين المسلمين واهلها؟ نعم المحاجة هذه اذا ظهر عنادها فقول هكذا اما ما دام انهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادلهم حتى يتبين الحق ولكن اذا تبين عنادهم الان فاننا نقول إما أن نضرب أعناقكم أو أن تعدوا للجزية عيد وأنتم صاربون هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا أما إذا لمقتل وكلوت الحاضر فهذا شيء <تصفيق>
2: الله من السيطان الرجيم أولئك الذين حبطت أمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق
0: من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وما اتبع هذا مبتدى البحث هذا مبتدى الدرس المناقشة نعم واحد
1: فإن أسلموا باطلا بالإيمان
0: أين المناقشة طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا بداية الله فقد اهتدوا لماذا اقترن بالفعل
1: لأن المال بالفعل ما الذي اذا كانت في الحد وجب الفاء
0: عليه احسنت تمام فيه بيت مشهور في الجمل التي التي يجب ارتباطها بالفاء اذا وقعت جواب الشرط هذا مهند اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس هذه قد طيب يقول إن أسلموا فقد اهتدوا ما المراد بالهداية هنا؟ المراد بالهداية هداية التوفيق طيب هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه هداية الدلالة دون التوفيق؟ نعم ثمود فاما ثمود فأرناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هدايته ايش؟ هِدَايَةِ, هداية دلاله طيب يستفاد من هذه الايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ليس عليه هدايه الناس وان تولوا فانما عليك البلاء هل ينسحب هذا الحكم على من ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم فيكون عليهم البلاغ دون هداية دون هداية التوفيق نعم استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه على القاعدة المعروفة في أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كيف ذلك عبد الله؟ ما حضرت، طيب، نعم.
1: قول إنما عليك البلاغ، ها. يعني هذا حصل تفيد الحصر. طيب،
0: لكن ما وجه دلالته على قولهم إنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة؟
1: عليك وعلى يعني ظهرت طيب، والتبليغ واجب إذا ظهر هذا الأمر، يبلغ يجب تبليغه. قول عليك
0: البلاغ يعني إذا. يعني لو لو, لو لم يبين عند الحاجة لم يكن لم يكن مبلغا لا احل بهذا الواجب واضح؟ طيب اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شرط والحاجه تدعو الى بيانه لو كان شرطا فهل يمكن ان يستدل بذلك على انه ليس بشرط؟ يعني مثل مساله اشترطها بعض العلماء لصحه العباده والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها في حال تدعو الحاجه الى بيانها لو كانت واجبه. فهل يمكن ان نستدل لذلك او بذلك على انها ليست بشرط؟ نعم. نعم. من هذه الايه؟ من هذه الايه من هذه الايه. لانها لو كانت شرطا لبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله والله بصير يا غانم هل المراد بصر الرؤية او بصر العلم؟, يعني العلم. نعم بصر العلم لماذا لماذا قيدتها في هذه الايه ببصر العلم؟ لأن يكون بصير بالعباد يعني بما يعملون طيب ولا يمكن ان يكون بصيرا باعمالهم يراها ما هو الشيخ ما هو الشيخ قال
1: الله
0: بصير بل الباب اذن يشمل بصر الرؤيا وبصر العلم طيب هل هناك دليل على ان الله يبصر بصر رؤية؟ نعم
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم
0: حجابه النور لو كشفه لأحرقت لا لا سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فأتفت الله بصراً يرى به علي عز وجل طيب ماذا تفيده هذه الجملة التي وقعت جواباً لقولك فإن تولوا طلاب التهديد وانه اذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليه نعم قوله تعالى ان الذين يكفرون باهل الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسم من الناس في يقتلون الثانيه قراءتان نعم خليل نعم يقتلون ويقاتلون طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟ ليس
1: بينهما
0: منافاة نعم لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بغسل من الناس يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم طيب في النبيين قراءتان أيضا
1: النبيين
0: والنبيين النبيين والنبيين طيب أظنه مرة علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان بهذه مرة وبهذه مرة كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كذلك القراءتان ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة. فإذا تأكد أن هذه قراءة السبعية فإنه فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن الكل سنة طيب قوله تعالى ويقتلنا بين غَيْرَ حَقِّ محمد بن سلام هل هناك قتل للنبيين بحق لأنه جعل محطة الدم قتل النبيين بغير حق فهل هناك قتل للنبيين بحق. ما طيب هل القاتل قصاصا؟ نعم يذم قاتل هل المقتول قصاصا يذم قاتله؟ اذا على سيقه مساق الدم نعم
1: هذه
0: الآية لبيان الواقع لبيان الواقع صحيح هذه الآية لبيان الواقع والتنديد بهم لبيان الواقع أنهم يقتلون الانبياء بغير حق بل بالباطل والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير بحق بغير حق نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم عليان كيف استعمل البشارة بالعذاب والبشاره ما تكون الا بالخير. اما على سبيل ها؟ طيب وهل يذكر الثناء او الوصف بالطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن ان يذكر الشيء المحبوب في مقام تهاكم هات مثال. ها مثال استشيره لتقويه قولك. نعم محمد مثال في قول الذق إنك أنت العزيز الكريم طيب هذا وجه الوجه الثاني عليه الوجه الأول أنه على سبيل التهكم به نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشاره في مقام الوعيد لأن علامة الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة بما يسوء ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم هذا درس الليلة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بقسمِ من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف الناهم عن منكر هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم حبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه فهؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اما في الاخره فظاهر لانهم لن يستفيدوا من اعمالهم وان كانت خيرا حتى الانسان الكافر اذا عمل خيرا في الدنيا كالاحسان الى الناس خصوصا او عموما فان ذلك لا ينفعه في الاخره لقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكن كيف حبطت اعماله في الدنيا حبطت أعمالهم بالدنيا لأنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم لم يعملوها فأعمالهم لم, لم تنفعهم وشاهد هذا قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قال وما لهم من ناصرين هذه الجمله كما نعلم جميعا جمله منفيه بما واسال هنا هل ما هذه عامله عمل ليس او لا من يعرف نعم ليست عامله عمل ليس لماذا لانه تقدم الخبر لانه تقدم الخبر وهل لديك شاهد من كلام اهل العلم على ما قلت من الألفية إذا كانت مغيّر حبلين. ها يلا هداية الله قاعدة النحلية نقول نعم لا
1: يعمل لمشابهة الليس
0: لا 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 ما. أنا أريد من كلامي بالمالك لأن الأخ محمد
1: وعندي كلام ابن الحاج
0: أي طيب <تصفيق> نعم ما ايش؟
1: ليس
0: ايه ما نعم مع بقى النفي وترتيب زكي طيب ولكن هنا اشكال وهو قوله من ناصرين كيف نعربها؟ من؟, من اللي؟ يا ها نعم من يلا ها فهد نعم من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا شو زائد زائد اشرح للإخوان معنى يعني زائد في الأعراب ويزيد في المعنى طيب ها اسم ما وأنت قلت ما و و محمد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما؟ ها ما عندك غير هذا؟ طيب زهير نعم لا. خبر لا ما صح ها نعم
1: ولهم
0: خبر اي نعم لكن كمل يا رب ناصرين مبتدع ناصرين
1: اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنا مبتدأ مبتدع طيب
0: اصبر كمل كمل
1: مبتدع
0: طيب أوكي.
1: يعني مرفوع لفظا ناصرين اسم الفاعل جمع مذكر المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مذموم ونصفه وجره بالياء ما قبل مكسور مجرور لفظاً ومرفوع محلان مكتبة. طيب وما نافيه
0: اذا علامه رفعه الواو المقدره نعم
1: وما نافيه ولهم
0: ها طيب
1: ولهم ظرف
0: يتعلق بالمحذوف متعلق بالمحذوف هو خبر. المهم نعم المهم الان فهمنا من كلامه ان الواو مقدره في محل الياء منع من ظهورها اشتغل المحل بحركه حرف الجر الزائد طيب يعني هؤلاء الذين احبطت مالهم في الدنيا والاخره ليس لهم احد ينصرهم واكد سبحانه وتعالى النفي هنا اكده بمن الزائده يعني ما لهم أحد ينصرهم لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد لأن من الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم كلا نفي للجنس ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم ترى الاستفهام هنا للتعجب فإن هذه الحال يتعجب يتعجب منها كل عاقل وترى يحتمل أن يكون رؤية عين ويحتمل أن يكون رؤية علم والثاني أولى لأنه أشمل ولأنه يتعلق بالحال والحال تعلم وليست ترى بالعين يعني ألم تعلم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يعني أوتوا نصيباً من العلم والذين آتاهم والذي آتاهم النصيب هو الله عز وجل وحذفه للعلم به لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد, آتى فقد أوتي خيراً كثيراً وقال وقال تعالى وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِلْمًا فالذي يوتي النصيب من العلم هو الله عز وجل وقوله نصيباً من الكتاب يفيد التقليل أو التكثير يحتمل أن يكون المراد أوت نصيباً كبيراً من الكتاب بحيث يكون حاملاً لهم على الاهتداء ولكنهم العياد بالله استكبروا ويحتمل انه ليس عندهم الا علم قليل وانه لو فرض ان عندهم علما كثيرا فان هذا العلم لم ينفعهم فصاروا كالذي اوتي نصيبا قليلا من العلم وقوله يدعون الى كتاب الله هذا محل التعجب يعني انهم مع ما عندهم من العلم يدعون الى كتاب الله والداعي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم ما بينهم إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عز وجل ليحكم الله بينهم بكتابه ويحتمل أن يكون إلى الكتاب وأسند الحكم إليه لأن الحكم صار به ويضاف الشيء إلى سببه كثيرا على كل حال سواء قلنا ان الضمير في يحكم يعود الى الله او قلنا انه يعود الى الكتاب هؤلاء يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ولكنهم لا يقبلون هذا ولهذا قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يتولى فريق منهم لا كلهم لان بعضهم قد هدي بعضهم بعض هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم الله وهم كثير لكن تولى فريق منهم ومع توليهم فانهم معرضون والعياذ بالله ليس عندهم اقبال لا في الظاهر ولا في الباطل بل هم متولون معرضون وانما قال وهم معرضون وهي جمله حاليه من فريق انما قال ذلك لأن الإنسان قد يتولى لسبب طارئ لكن في قلبه شيء من الإقبال أما هؤلاء فإنهم متولون وهم قد امتلأوا إعراضاً عن كتاب الله ليحكم بينهم وهنا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون كيف صحت الحال من النكرة فريق ها
1: الحال هو ما يبين هيئة الفاعل أي نعم كان نكرة و... أو معرفة لا لا ما يبين هيئة
0: الفاعل أي لكن الفاعل لابد أن يكون معرفة أو نكرة فيها سبب نعم لأنها موصوفة فريق منهم وإذا وصفت النكرة تخصصت فصارت شبيهة بالمعرفة ثم يتوالى في قومهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك المشار إليه التولي والإعراض بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا إلا أياما معدودات أيام من قلائل لأن كل معدود فهو قليل ودليل ذلك قوله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، وقال: قل متاع الدنيا قليل، فكل شيء معدود فهو قليل، لأن شيء أن يمضي بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة بد أن ينتهي، هؤلاء يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ثم من يخلفهم بعده من يخلفهم فيها يدعون أن الذي يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء هم اليهود قالوا زعما منهم ودعوى مردودة قالوا إنهم يدخلون النار ولكنهم لا يمكثون فيها إلا أياما معدودة ثم يخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أبد الآبدين وكذبوا في ذلك فهم ستمسهم النار ويبقون فيها ابد الآبدين لكن غروا انفسهم وخدعوا عوامهم بهذا القول الكاذب المفترى بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم الغرور والخداع بمعنى واحد متقارب يعني ان هؤلاء خدعوا أو انخدعوا في دينهم حيث ظنوا أنهم على حق وبعضهم عاند الحق عالما به مفتريا كذابا غرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي الذي كانوا يفترونه ومنه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ناخذ الفوائد في المستقبل ولا الآن؟ ها؟
1: <ợوز> نعم
0: فكيف إذا جمعناهم نعم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي فكيف تكون حالهم كيف تكون حالهم في هذا, في هذا الوقت إذا جمعناهم لي ليوم لا ريب فيه الاستفهام للتعظيم يعني ما اعظم ما تكون حالهم في تلك اليوم وما اشد حسرتهم اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه اي جمعناهم لهذا اليوم اي فيه واللام تاتي دائما بمعنى في ويسمونها لام التوقيت ومثل ومنها قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبول عدتهن أي في استقبال عدتهن فاليوم فلي لا ريب فيه أي جمعوا لهذا اليوم أي فيه وهو يوم القيامة وقوله لا ريب فيه إما أنه خبر بمعنى النهي بمعنى النهي المعنى لا ترتابوا فيه أو أنه خبر على حقيقته والمعنى أن الله عز وجل يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه أي لا ريب في وقوعه وهذا اليوم قد دل عليه الكتاب والسنة الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر وما أكثر الأمثال التي يضرب الله يضربها الله عز وجل لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائق وأما في السنة فكثير أيضا إثباتها إثبات هذا اليوم وأما في العقل فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لا بد أن يكون لها معاد تحاسب عليه على ما أمرت به لأنه ليس من المعقول أن ينشئ الله خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليها الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون النتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث تكون ترابا لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه من أسفه السفه لو أن الإنسان صنع ثوبا وخاطه وأتقنه ومن أحسن ما يكون ثم في النهاية أحرقه وتلف ولم يبقى له أثر لعد الناس كلهم هذا سفه فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وأباح دماء وأموال من لم ينقد لهذه الكتب ويتبع هؤلاء الرسل ثم تكون نتيجه ان تتلف هذه الخليقه بدون اي معاقبه أي حساب فالكتاب والسنه والاجماع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي قال الله فيه فكيف اذا جمعناهم اليوم الى رب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفّيت يعني أعطيت ومنه قولهم وفّاه حقه أي أعطاه حقه وافيا وقوله كل نفس كل نفس من البشر ها أو من غيرهم من البشر والجن يعني من المكلفين الذين أمروا ونهوا هم الذين يوفّون أجورهم اما من لا من لم يتوجه اليه امر ولا نهي فانهم يجمعون يوم القيامه ولكن ليس لهم اعمال يجازون عليها فلا يشملهم قوله ووفيت كل نفس ما كسبت كيف تكون حال هؤلاء الذين تولوا وهم معرضون تكون اسوا حال والعياذ بالله لانهم ينظرون الى الناس وقد جوزوا بالثواب العظيم وإلى أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب المهين فتكون عليه أعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله يوم القيامة ولا يستفيدون لا من دنياهم ولا من أخراهم وقول كل نفس ما كسبت يعني من خير أو شر بدليل العموم في كلمة ماء ولكن كيف توفى؟ أما الخير فيوفى العامل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأما في الشر فيوفى السيئة بمثلها إن لم يعفو الله، قد يعفو الله عنه وقد يكون له أعمال صالحة تكفر هذه السيئات فجزاء الله عز وجل وتوفية للأعمال دائر بين الفضل والعدل بين الفضل في أهل الخير والعدل في أهل السوء أما القسم الثالث وهو الجور والظلم فهذا ممتنع ولهذا قال وهم لا يظلمون لا يظلمون فلا ينقص أحد من حسناته ولا يزاد في سيئاته ونحن نعلم أن من أوفى غيره حقه فإما فلا يخلو من ثلاث حالات إما أن نوفيه بالفضل أو بالعدل أو بال إلا الله عز وجل فإنه فإن وفاءه دائر بين العدل والفضل وعما الجو والظلم فهذا ممتنع ممتنع عليه لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظم وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والآن نرجع إلى فوائد الآيات التي ذكرنا الآية الأولى أظن إن الذين يكفرون ها هذه أول آية الفوائد <تصفيق> <تصفيق> نعم إذن إن الذين يكفرون بالله قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الى اخره. في هذه الايه من الفوائد انه ينبغي ان يعلن لهؤلاء الكفار بما امر الله تعالى ان نبشرهم به بشرهم بعذاب عليم. والنبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه كلما كانت الحكمه في تبشير هؤلاء بالعذاب الاليم بشرهم. وهكذا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوه ينبغي ان يبشره ان يبشر كل كافر بايات الله بالعذاب الاليم لكن يجب ان يكون هذا تابعا للحكمه قد لا يكون من الحكمه اذا دعوت رجلا للاسلام ان تقول تعال انت كافر فاذا قلنا نعم قل ابشر بالعذاب الاليم واسلم يصلح هذا ها ما يستقيم لكن لكل مقام مقال اذا دعوته وعاند واستكبر حينئذ يناسب ان تقول ان بقيت على ما انت عليه فابشر بالعذاب الاليم او ياتيك رجل يمدح لك هؤلاء الكفار ويقول فيهم وفيهم 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 تقول يا اخي بشرهم بعذاب اليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيامه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بايات الله لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين بها بالعذاب العليم والإيمان بالآيات الكونية له معنى وبالآيات الشرعية له معنى فالإيمان بالآيات الشرعية قلنا إنه هو تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وأن لا يتعرض لتحريفها. لا يتعرض لتحريفها ثلاث أشياء وبالكونية ألا يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركاً أو معيناً أو مستقلاً بملك طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قتل النبي وأنه بغير حق مهما كان لقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق مع أن قتل النبيين بغير حق من جملة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أو شناعة كل من يقتل أو يقاتل من يأمر بالقسط من الناس من هم الذين يامرون بقسم الناس قلنا انهم علماء وامراء فالعلماء يبينون الشر والامراء ينفذون الشر فاذا قتلهم قاتل دخل في هذه الايه اذا كانوا يامرون بالقصد ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت العذاب على هؤلاء المتصفين بهذه الصفات لقوله فبشرهم بعذاب أليم ومن فوائدها أن العذاب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل ولكنه عذاب مؤلم ومن فوائد الآية التي بعدها أن هؤلاء الذين كفروا بأيات الله وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمنين بقسم من الناس هؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فلا يستفيدون منها اما في الاخره فظاهر واما في الدنيا فلانهم لم تفعوا بها فكانها لم تكن ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفر محبط للاعمال لقول اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر وما لهم من ناصري ولكن هل المراد ليس لهم ناصر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة في الآخرة أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على شكلته ولكن هم ومن نصرهم مآلهم إلى الذل والخذلان لأن الله تعالى يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
1: طيب قوله إلا أيام معدودات إيش؟ إلا أيام معدودات من التفريق في تعبير معدودة معدودة تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ذلك
0: الخير إنك على كل شيء قدير. النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أظن من هنا مالهم في الدنيا والآخرة أما في الآخرة فحبوط أعمالهم ظاهر لهداية له الله لأنهم لا ينتفعون بأعمالهم في الآخرة. ولكن في الدنيا كيف يكون حبوط عملهم؟
1: مغلوبين. ها؟ مغلوبين.
0: كيف مغلوبين؟ يعني
1: هم يقتلون نبيين نبيين أنبياء
0: وهم في آخرهم مغلوبين ما عنده قدرة. أي على المسلمين. يعني معناه في النهاية تحبط أعمالهم أي عزتهم وكبرياؤهم طيب هذا وجه جيد فيها ايضا
1: نعم
0: فلما لم ينتفعوا بها صارت حابطه وان انتفعوا بها في الدنيا لكن لما لم تكن نافعه لهم في الاخره صارت ضائعه كما قال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه طيب قوله تعالى أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَهُ الخطاب لمن في قوله أَلَمْ تَرَى؟ الأخ أين؟ هل رفع يده؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ما في وقت آخر؟ لا نعم خالد
1: لكل من يتأتى له الخطاب
0: انت خالد لكل من يتأتى خطابه يعني كل من يصح ان يخاطب يخاطبه الله بقوله الم ترى وهذا القول اعم من القول الاول من المراد بهم المراد بهم
1: اهل من اليهود
0: والنصارى اليهود والنصارى، طيب نصيبا هنا نكره هل هو للتقليل او للتكثير؟
1: نصيبا تدل على التقليل وقد ترد يعني يعني وقد ترد وقد ترد دالة على التكثير
0: قليلا ايهما المراد هنا؟ المراد التقليل يعني انهم اوتوا شيئا من العلم نعم. شيئا قليلا نعم, نعم. نعم. طيب وش وجه المناسبه؟ اذا قلت المراد التقليل قد يقولون والله احنا ما عندنا الا علم قليل ولا ولا ندع عن كتاب الله هل هو حق أو, لا او ليس بحق اقول الان اذا قلت المراد التقليل فكيف يكون العتاب عليهم وهم ليس عندهم الا علم قليل لا يعرفون به الحق من الباطل؟
2: المراد ان تقول نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم ما
0: يكفيهم في امر دينهم ودنياهم. طيب هؤلاء اذا دعوا الى الله يقول والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه. يقول
1: يحتمل ان تقول نصيبا يعني شيئا كثيرا من يعني العلم ولكنهم استكبروا استكبروا اذا دعوا يستكبرون إذا, اذا دعوا الى كتاب الله ويحتمل ان تقول نصيبا يعني شيئا قليلا من العلم.
0: طيب اذا كل 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 معنى له وجه ان قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم انهم لما لم يؤتوا الا علم قليلا الا علما قليلا كان واجب عليهم ان ياخذوا بالعلم الذي دعوا اليه حتى يزدادوا علما واما اذا قلنا كثيرا فالوجه انه كيف يعلمون الحق لأنهم إذا أوتوا علماً أو نصيباً كثيراً من الكتاب فمن جملتها أنهم يعرفون محمداً صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكبرون عنه إذا فالآية صالحة للوجهين جميعاً طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه الفاعل في يحكم من؟ لخ
1: <تصفيق>
0: اللي وراك؟ ما حضر؟ <تصفيق>
1: نعم.
0: <تصفيق> يعني ايد الله نعم في الله و ايد الله و ايد الله و ايد الله و ايد الله إلى الله و ايد الله 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 لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ خليل. نعم. ها؟ نعم هذا الذي دعاهم الى ذلك الغرور. نعم. وان انفسهم غرطهم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحابك فيها طيب ولهذا قد غرهم في دينهم ما كانوا يفترون طيب ما المراد بالاستفهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه عظيم
2: هذا اليوم نعم يعني كيف هول هذا اليوم اذا جمعناهم
0: عم. او كيف حالهم هذا اليوم اذا جمعوا فيتضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء نعم اذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم ما المراد بهذا اليوم سامي
1: القيامه
0: طيب قال الله لا ريب فيه لماذا لا شك فيه وهو امر غائب
1: بل عنده حق ها بل عنده حق امم ان الله هو الذي اخبر عنه من الكتاب والسنه والعقل
0: دلوا عليه لان كل من الكتاب والسنه والعقل دل عليه على هذا اليوم وان الناس يبعثون نريد يا محمد بن سلامه دليلا من القران على ثبوت هذا اليوم غير الايه اللي ما طيب هذا ممكن لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم عشان توافق المعنى أصبرها ما تهم طيب لا لا كنا غير الآية
1: هذه
0: نعم سَأَمَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّيُبْعَدُوا كل
1: وَرَبُّ الْعَزِيزِ <تصفيق>
0: نعم ما فيه دليل على نفس الجنب قال زين صح اي نعم وفي سوره هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور، طيب يقول الله عز وجل: ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس. ما معناها شيبه؟ لا.
1: يعني
0: اغفيت كل نفس الحق وافيا. صغير. وافيا. صغير. وافيا. احسنت. جملة وهم لا يظلمون. محل من الاعراب. خبر. لا. حال منين؟ من كل نفس ها؟ من كل الدنيا والفعل والفاعل و... ها؟ اي ما ما عندنا فاعل يعني عندنا نائب فاعل لان وفي فعل ناظم بين المجهول اي النائب الفاعل وهو قول كل كل نفس طيب ما معنى الظلم اللي